0: Rádio Lumen, slovenská katolícka rozhlasová
1: stanica
2: Vásočné popoludne, milí poslucháči. Začína sa 60 minút relácie o významnom slovenskom fotografovi Martinovi Martinčekovi. Prezývali ho aj básnik Liptova a jeho tvorba je jasným dôkazom toho, že poézia ľudských životov a krásnej prírody sa dá predniesť aj na fotografický papier. Umelecký fotograf a citlivý umelec Martin Martinček zachytával na fotografický film života premeny svojho milovaného Liptova. Vytvoril rozsiahle dielo často s novátorskými fotografickými cyklami. Vo svojej práci bol hnaný s vedavosťou, ale i záujmom o dianie v rodnom Liptove a taktiež zachytil puls jeho každodennej existencie. Pátral po duši slovenskej krajiny, po duši človeka, ktorý v nej dorábal svoj každodenný chlieb. Hosťom našej relácie bude etnografka Slovenského národného múzea v Martine, doktorka Daša Ferklová. Počúvať reláciu Martinovi Martinčekovi, ktorý odišiel z tohto sveta presne pred desiatimi rokmi, vás pozývajú technik Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová, a redaktorka Mária Trubíniová.
3: Bo ja nedajú na naši, pod si potvicu istotosti si Istotosti načišť, vedieš si z význoka, a možný potvíc to nestojí pod teba. na vode, nevie, obal, Povedala som ty, ešte raz ti poviem, milovne
2: doktorka, tému nášho rozhovoru dnes bude život a tvorba významného slovenského fotografa Martina Martínčeka. Poďme sa pozrieť na jeho život, lebo často ten život potom súvisí aj s dielom človeka. Aký bol ten jeho? Kde sa narodil?
4: Krásne ste to povedali, pretože vlastne v podstate ten jeho život a potom už následne vstup do fotografie vôbec nebol taký priamočiari, ako napríklad u iných fotografov, ktorí cieľenie povedzme išli do školy a potom sa začali venovať tomuto umeleckému remeslu. Martin Martinček, v Lani sme si pripomenuli storočnicu, čiže narodil sa 30. januára 1913 v jednej liptovskej dedine, liptovský Peter. Rodina sa však odtiaľ odsťahovala a tak vlastne detstvo prežil na Spiši a v Šariši. Maturoval v roku 1931 v Prešove a po maturite odišiel na právnické štúdia do Bratislavy. Svoje právnické štúdia ukončil v roku 1937 a začal sa venovať advokátskej praxi. Potom neskôr pracoval v súdnictve. Ale už tu by som Chcela povedať, že keďže my ho vnímame ako fotografa, že v podstate i tieto jeho detské a študentské roky sú tak trochu zviazané s tou fotografiou, lebo Martin Martinček už ako 14-ročný si zakúpil prvý fotoaparát a v podstate okrem príspevku rodičov si naň vlastne zarobil sám a to tým, že nosil kufre zo stanice a tak si vlastne dal dohromady tieto svoje korunky na tento fotoaparát. Ja ho... Yo... Fotografické počiatky boli ovplyvnené aj rodinným prostredím. Jeho otecko bol stavbár, staviteľ, architekt. A tak v podstate vlastne mladý Martin sa stretával s takouto tvorčou, prácou už počas svojho života. Keď začal fotografovať tak, ako každé začiatky, bola to predovšetkým príroda a vlastne život, ktorý v tom čase on prežíval. Fotografií sa venoval ešte aj počas vysokoškolských štúdií, No potom tým, že vlastne pracoval ako advokát a neskôr ako sudca, tak táto práca úplne pohltila jeho čas, takže vlastne nevenoval sa v tomto období fotografii. Martin Martinček bol... Úžasný človek a do jeho života vstúpili nielen radosti, ale aj smutné udalosti. Tou smutnou udalosťou napríklad bola rodinná tragédia, ktorá sa stala na konci druhej svetovej vojny, keď v roku 1945 na jar prišiel pri tragickej nehode vlastne o svoju rodinu. Zahynul otecko, jeho manželka a dvaja synovia. Martin Martinček sa po tejto tragédii ako sústredil na svoj pracovný život. Začal po oslobodení Košic spolupôsobil pri organizovaní poverectva spravodlivosti, potom po oslobodení Bratislavy aj poverejníctva financií. A neskôr tu vlastne zastával funkciu prezidiálneho šéfa úradu predsedníctva Slovenskej národnej rady v Bratislave. V roku 1947 sa oženil s maliarkou Ester Šimerovou. No, vieme, aké boli tie povojnové roky tak neobyšli ani Martina Martinčeka. Po 25. februári v 1948 bol nespravodlivo obvinený, dokonca ho uväznili, čiže vlastne v podstate odišiel úplne z verejného života a potom určitý čas pracoval ako redaktor v právnickom časopise, ako technický redaktor žurnálu Právny obzor. No ale prišli 50. roky a tu bol vlastne nútený úplne odísť z verejného života.
2: On odišiel z Bratislavy do nejakého utočiska?
4: Áno, presne tak. Pretože vlastne v podstate zrútil sa mu celý dovtedy ním budovaný svet. A tak odišiel do rodného Liptova, do Liptovského Mikuláša. Tam sa usadili, nasledovala ho aj manželka, pani Ester. A tu vlastne v tomto rodnom Liptove on začal hľadať taký nový zmysel, novú náplň svojho života. Samozrejme, že nemohol sa zamestnať v súdnictve, pretože vlastne ako mnohí v tom období musel odísť na prevýchovu do robotníckého prostredia a tak sa zamestnal najprv ako bakrista, potom pracoval ako poľnohospodársky robotník, neskôr ako plánovač, ale tu sa trochu pridružili zdravotné problémy a keďže mal rôzne záujmy kultúrne, ktoré prejavoval vonok tak začal pracovať ako osvetový pracovník v Liptovskom Mikuláši. Tieto jeho snahy vyústili v založenie literárneho múzea Janka Krála, ktoré v Liptovskom Mikuláši dodnes úspešne pracuje a funguje, čiže vlastne stal sa jeho prvým zamestnancom a prvým riaditeľom. Bolo to v rokoch 1956,
2: Hosťom našej relácie o Martinovi Martinčekovi je etnografka Slovenského národného múzea v Martine, doktorka Dáša Ferklová. Výstavu jeho fotografií si náštevníci mali možnosť pozrieť do konca marca. Jeho dielo je však dostupné v mnohých publikáciách či výstavách po celom Slovensku. Jeho životu a neskôr aj dielu sa budeme venovať už po pesničke.
5: Moji <ihunting> všeci pocie ku mnie <violininding> na kuře, horza chlapci, ore oreb, puska orebane dore, treba dojít, treba klákať, rudinky se poklád, treba firma, Podoi do paszerniać, pomeczka na zamierica, po podoi do paszenać, omeczka na zamierica. Ej, hey! ciepłomie, potrzeba klakać, do rudienki z cicha w klatach, z tym rudenkę z tu askacji, co niechado się kasy. Syrrhienk jest syr, tu asła do niechado Я до Поцелуй это hey,
2: Martin Martinček, fotograf s prezývkou Básnik Liptova, po mnohých životných strastiach našiel svoj zmysel života v zachytávaní reality na fotografický papier. Svoje videnie zakódoval do sveta obrazov, aby neskôr slúžili pri poznávaní a hodnotení slovenskej minulosti či súčasnosti. Jeho ženou bola slovenská výtvarníčka Ester Šimerová Martinčeková. Títo dvaja umelci sa navzájom ovplyvňovali. V rozprávaní už teraz pokračuje etnografka Dáša Ferklová z Martina.
4: Martin Martinček ako sa vrátil na Liptov, vrátil sa k svojej záľube a váštni k fotografovaniu. V podstate by sme mohli povedať, že asi tak v polovici 50. rokov začal opäť aktívne fotografovať. Toto jeho úsilie vyústilo aj v tom, že už napríklad v roku 1957 sa stal členom zväzu slovenských výtvarných umelcov v Bratislave ako umelecký fotograf a dokonca niekoľko rokov bol aj členom výboru sekcie užitkového umenia a predsedníctva tohto zväzu. No a v 61. roku. Majster sa rozhodol a odišiel do slobodného povolania, ako sa vtedy hovorilo. V roku 1962 mala slovenská verejnosť možnosť sa prvýkrát zoznámiť s jeho fotografickou tvorbou a bolo to práve v ním založenom literárnom múzeu Janka Krála na no vlastne od toho 62 až v podstate môžeme povedať, do konca jeho života sa jeho tvorba uberala. Jeho súputníkom života sa stala fotografia a výsledky svojej práce prezentoval cez fotografické knižné publikácie a rôzne výstavné projekty doma a v zahraničí.
2: Pani doktorka, on začínal fotením takých statických objektov alebo prešiel rovno na ľudské portréty. Neviem, možno, že to je jednoduchšie začať s prírodu a potom
4: sa vpustiť do tých ľudí. Mal veľmi zaujímavý začiatok. Samozrejme, že najprv začal fotiť ako ten spomínaný osvetový pracovník a fotil vlastne to, čo videl okolo seba. Ľudí na ulici, rôzne akcie, ktoré sa v Liptovskom Mikuláši konali, ale to bola skôr taká dokumentačná fotografia, ktorú on vtedy robil. Ale začal chodiť mimo mesta, začal spoznávať svoj rodný Liptov. A prvé také pohnútky, keď vlastne išiel do prírody, lebo v tom on v Liptovskej prírode videl veľký potenciál pre tieto svoje témy. On vlastne začal fotografovať, môžme povedať, statické objekty. Prvý jeho poput bol, že si vybral v hore samorazty, ale veľmi rýchlo prišiel na to, že tá cesta nevedie a keďže on horu miloval a miloval krajinu, chodil však v podstate chodil s obrazne povedané s fotoaparátom na krku po Liptove viac ako 4-10 ročia, tak všímal si prírodu, všímal si horu, všímal si prácu v tejto hore. A tak jeho prvé fotografie umeleckého charakteru vznikli vlastne z tohto prostredia a bolo to drevo. Všímal si... Nie len tvár stromov, ale veľmi ho zaujímala hra svetla v hore a túto hru svetla študoval a vznikli tak zaujímavé fotografie s touto tematikou napríklad e, pri drevorubackých prácach. Keďže Martin, Martinček viedol, mohli by sme povedať doslova, asketický spôsob života, stával veľmi skoro a zobral fotoaparát a išiel do terénu. A Koho ráno našiel horeno, našiel práve tých drevorúbačov a všímal si vlastne ich prácu a zrazu zistil, že keď oni vlastne pracujú pomocou rôznej techniky, ako napríklad jednomužných pil, dvojmužných, a režutie stromy, vznikajú vlastne v tých obrazoch, v tých rezoch zo so stromov krásne obrazy, ktoré on za toho prírodného svetla vedel fantasticky, umelecky zdokumentovať. A v podstate vlastne tieto jeho fotografie, ktoré vznikli, boli aj jedni medzi prvými, ktoré boli dokonca uverejňované vo svetových fotografických časopisoch a za ktoré vlastne získal aj prvé ocenenia.
2: Na výstave jeho tvorby v Martine som si mala možnosť pozrieť mnohé z jeho vydarených snímok. Najviac ma však zaujali portréty ľudí, obyčajných, liptovských ľudí, vrchárov. Dáša Ferklová nám v nasledujúcich minútach predstavia spom niektoré ľudské osudy, ukryté za fotografiami Martina Martinčeka. Martinček hľadal
4: nový zmysel života. A našiel ho s fotoaparátom na pleci a našiel ho v Liptovských horách a v Liptovských dolách. Preto vlastne aj o Martinčekovi hovoríme, že je to taký básnik Liptova. Môžem takú príhodu? Esterka vždycky Martinovi hovorila, že on je ako koza priviazaná okolo Že sa pohybuje len v určitom okruhu. No a Martin jej na to vždy krásne odpovedal, ale že či si ona vie predstaviť, že či v tom okruhu tých pár kilometrov, po ktorých sa on pohybuje, koľko on krásy vidí. A je to jeho milovaný Liptov, sú to jeho milované hory, milované polia. V fotografii Liptovskej krajiny on vlastne zachytil nielen jej geomorfologický ráz, ktorý v podstate v ňom on videl, akúsi náruč domova, ale taktiež zachytil architektúru, zachytil pamiatky. No a samozrejme, popri týchto svojich horách a dolách, tým, že stretával človeka, tak samozrejme, že zachytil aj človeka. Zachytil človeka nielen v jeho chvíľach každodenných, ale aj v chvíľach sviatočných, čiže pri práci, pri rozjímaní. Martin Ček bol síce meský človek, ale vedel si nájsť citlivý prístup k dedinskému človeku a z tých jeho fotografií to pekne vidíme. Jeho fotografie zachytávajú silné príbehy ľudí, ktorých sú na nich zachytení. Je tam veľa príbehov. Snaď by sme mohli spomenúť, povedzme, je tam 4 alebo 5 fotografií, ktoré sú k osobe Martina Dudku. A ten príbeh je zaujímavý tým, že Martin Dudka bol vlastne človek, ktorý prišiel o nohu a chodil vlastne tým, že sa opieral o jednu ťažkú dosku. Ale Martin Martinček mu pomohol, on pomohol veľa týmto svojim objektom na fotografiách, že bol mu vybaviť barlu v, ne- v Mikulášskej nemocnici, aby sa mu lepšie chodilo, za čo mu bol Martin Dudka veľmi vďačný. Ale tento príbeh pokračuje tým, že ako vlastne Martin Martinček po smrti Dudkovej ženy vrátil do života, keď zomrela tomuto človeku žena, tak upadol do veľkej depresie. Oni bývali v takej tmavej dreveničke a nechcel vôbec vychádzať medzi ľudí. Martin Marčinček mu pomohol v tom zmysle, že Dudka s pomocou priateľov kúpil novú dreveničku, svetlejšiu, a Martin Martinček mu kúpil rádio alebo skôr taký tranzistor. A Martin Dudka ho veľmi rád dával do okna, a tým v podstate vyhrával pre celú ulicu. A jak tá hudba hrala z toho jeho domu, tak sa pri ňom zastavovali ľudia. A keďže to bol šikovný remeselník, plietol košíky, tak zároveň pri tom rozhovore si objednali, aby im uplietola nejaký košík a takto v podstate vlastne tento čin pomohol tomuto človeku vrátiť sa do života a nájsť v radosť. Ďalšia emotívna fotografia sa tam napríklad viaže k Jožovi Račkovi. Bol to človek, ktorý pracoval v lese a mal tam nehodu. Keď sa vrátil z nemocnice, tak sa dozvedel, že už nikdy viac nebude chodiť. Bol to človek, ktorý sa zrovna chystal so svojou manželkou postaviť si nový dom, už bali všetko pripravené. Tento človek, ktorý sa šúchal na kolenách, a tam to pekne vidíme aj na tej fotografii, nakoniec ten dom postavil. Napríklad kolenačky kopal základy, na voze vozil materiál. Nielenže postavil dom, ale aj zahradu so ženou pripravili, chodil tam na ovocie. A aby tie kolena pri tejto práci si nezošúchal, tak si uväzoval na kolena časti zo starých pneumatík. Keď sa ho ľudia pýtali, že ako môže tento svoj život takto žiť, že oni by už dávno si niečo urobili, tak jeho jediná jeho odpoveď bola, že všetko sa dá vydržať, že ono to nejak dopadne. Že ako sa došúcha do ovocného sadu po ovocie, tak sa došúcha aj svojej smrti. A v podstate, keď zomrel tento človek, tak ľudia boli presvedčení, že tá jeho duša išla do neba. Je tam ďalší veľmi silný emotívny príbeh, pastier tónomiček, ktorého často Martinček zachytával z lupou. Z lupou preto, lebo bol to človek, ktorý mal postihnutý zrak videl iba na 20%, ale vo veľkom čítal práve pomocou tejto lupy. V dedine o ňom hovorili ako o učenom mudrcovi a jeho veľká záľuba bola kozmonautika. Nadchlo ho, keď sa dozvedel o prvom človeku, čo vyletel do kozmu, tak vlastne do konca svojho života hľadal články a čítal o kozmonautike. Martin Čekový vždy hovoril, že keby hľadali dobrovoľníka, tak aby ho prihlásil, že on do toho by išiel letieť. Nosil so sebou stále tieto časopisy. No a keď umrel, napríklad našli plný dom v podstate rôznych odborných článkov viažúcich sa k tejto problematike. Tak i toto vlastne vidíme na tých Martinčekových fotografiách. I toto je pár príbehov, ktoré sa tam schovávajú.
2: Portréty fotografá Martina Martinčeka, teda portréty ľudí, ktorých on fotografoval, často za sebou majú nejaký ten príbeh. Rozprávačím sa o mužských osudoch, mužských hrdinoch a čo také ženské, pani doktorka?
4: Dominovali nie len páni, ale aj ženy v jeho fotografickej tvorbe a má... Niekoľko kolekcií alebo súborov, ale napríklad ja by som spomenula súbor fotografií, ktoré sa viažu k Veronike Rádlik. Bola to veľmi jednoduchá žena, ktorá prežila ťažký život, pretože manžel jej zomrel vo vojne a ostala vlastne sama s dvoma deťmi a v podstate úplne bez prostriedkov. A lekári jej diagnostikovali vážnu chorobu. A ona sa bála, že by vlastne mohli sa nakaziť tieto jej dve deti, tak v podstate mala dve cerky, o ktoré sa sama starala. Tak tieto dve cerky bývali vtedy v takej rozpadajúcej sa drevenici a ona vlastne celý rok žila v podstate humne, kde spávala v sene, kde sa zavrtala do sena.
2: Dovolím si prerozprávať príbeh pani Veroniky Rádlik. Tá pracovala tak, že pomáhala v dedine, aby si aspoň niečo zarobila. Jej céry sa vydali a odišli od mami a ona ostala sama vo svojej drevenici. Ostatnými ľuďmi v dedine bola považovaná za čudáčku. Keď tam prišiel Martin Martinček a chceli ju fotiť, tak ho všetci odhovárali a tvrdili o Veronike Rádlik, že je agresívna. Martin Martinček však má milí poslucháči, jeden veľmi zaujímavý
4: dar a to dar dostať sa k ľuďom, nájsť si k ním cestu. Keď ju videl sedieť na Prahu stodoly, kde ona vlastne bývala, tak sadol si za plot jej pozemku a rozbalil si tam svoj obed a ponúkol ju.
2: Veronika Radlík najprv nechcela, ale potom našiel odvahu prišiel k nej a ponúkol ju, nuža ona si zobrala. Prišiel aj na druhý, tretí deň a ona mu začala dôverovať. Neskôr ju mohla aj odfotiť. Tento príbeh s fotkami sa dostal do ruky jej cére, ktorá bola vydatá v Čechách.
4: A na základe vlastne tohto časopisu ona sa vrátila za tou mamičkou, postarali sa jej o lepšie bývanie a tak sa opäť Martin Martinček pričinil, že sa zlepšili životné podmienky ďalšieho jednoduchého človeka, ďalšieho Liptovského vrchára.
0: Na to višnje sú drevo Tráva rastie, tráva ďatelina bude to dievčina, ke narastie. Na moste vták, pod mostom mrak, vo vode rybička skapute a ja som rád. Ona reče, že ma nechce, že mi ona vráti ten prasieček zlatý, že ma nechce, že mi ona vráti ten prasieček zlatý, že ma nechce. Pije, 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 pije na doline vtáča, píšek sám vo vodičke máča, Nebudeš ty moja milá nikda Nebudeš ty moja milá nikda Čo robí žanka aničkánka Záhradke zelenej, záhradke zelenej Vi Perečko, vieti perečko, ste ruže červené ste ruže červenej komu to perečko, komu to Perečko, komu že to bude komu, že to bude, ja bodem na vojnu ja bodem na vojnu, to nosiť, bude kon nosiť bude И шли
5: деньги
2: To obdobie je u mňa poznačené aj výstavou Liptovskej Mári. Môže
4: to stiho nejak dokumentovať? Áno, vlastne popri tých svojich prechádzkach, po horách, po dolách. Samozrejme, že všímal si aj ten vrchársky život ľudí. Téma ľudí je u tiež veľmi široká a čo je krásne na jeho fotografii je to, že za touto témou sa v jeho fotografiách skrývajú hlboké príbehy. Martin Martinček sa nevenoval vo veľkej miere tzv. budovateľskej fotografii, ale keď ste spomenuli tú Liptovskú Maru, bolo to obdobie, ktoré samozrejme on zachytil, strávil tam veľa hodín a vznikla z toho veľmi pekná kolekcia, ktorá vlastne zachytáva budovanie tohto vodného diela, ale jeho snímky sa tak trochu odlišujú od tých ostatných budovateľských, ktoré klasicky poznáme z tohto obdobia, ale bola to, bola to len taká jeho chvíľková záľuba, on z tejto témy opäť sa vrátil k tej svojej hore a k tým svojim vrchárom, liptákom, ktorí žili v tomto prostredí.
2: Vy ste už aj načrtli, že získal niektoré alebo viacé ocenenie aj v zahraničí, aj na no Slovensku. Poďme pozrieť napríklad to zahraničie najprv a potom sa vráťme množ na Slovensko. Čo v zahraničí také najcenejšie
4: získal? Jedno z prvých jeho medzinárodných ocenení, to bolo v druhej polovici 60. rokov v Berne, kde vlastne získal prvé ocenenie, a ktoré súviselo aj s nejakou finančnou odmenou. No a keďže k tomuto oceneniu sa viaže taká nepísaná historka, že toto ocenenie bolo spojené s finančnou odmenou, ale keďže Martin Martinček mal v 50. rokoch už nedobré skúsenosti, tak poprosil vtedy organizátorov tejto medzinárodnej súťaže, aby mu neposielali peniaze, ale že ak je možné, aby mu zakúpili kvalitný fotáparát a ten mu doniesli.
2: strane je jeho práca s ľuďmi, fotenie a vyvolávanie fotiek. Nože na tej druhej je prezentovanie Martinčekovho diela. Akým spôsobom to prebiehalo, prezradi doktorka Dáša Ferklová. Jeho
4: fotografie sa vlastne čitateľskej verejnosti dostávali prostredníctvom fotografických knižných publikácií. Dovolím si spomenúť, že už v 60. rokoch začali vznikať jeho prvé publikácie, úplne prvá. Bola v 62. bol to Nezbadaný svet, ktorá vznikla v spolupráci s Lacom Novomeským. Bola to taká novátorská kniha, lebo vlastne tu bol prvý krát taký súbor pohľadov na horu a Liptovskú krajinu a doplnené veršami. Vlastne tejto tradícii ostal Martin Martinček verný až do konca svojho života. Všetky jeho knižné fotografické publikácie, ktoré vychádzali ako v 60., 70. aj 80. rokoch, vlastne boli spojené s básňami našich spisovateľov Najväčšia spolupráca bola s, s ďalším liptovským rodákom Milanom Rufusom Boli boli to krásne knihy ako napríklad v, v 66. vyšla publikácia Vám patrí úcta Ďalej to bola spolupráca s Andrejom Plávkom napríklad na publikácii Svetla vo vlnách alebo môžeme spomenúť opäť Milana Rufusa zo 70. rokov pri publikácii Kolíska s Aleksandrom Matuškom pri publikácii Vrchári. Takto by sme mohli ďalej menovať ďalšie knihy, ktoré vznikali. Ja by som ešte spomenula jedny z posledných. Je to kniha, ktorú vlastne pripravil s Marianom Paverom Ako sa krúti svet. Tá vyšla dokonca v dvoch vydaniach v 95. aj v 96. roku. A na tejto knihe je zaujímavé to, že obsahuje nielen verše, ale v podstate aj príbehy, kde sú príbehy ľudí, ktorých vlastne Mark Martinček zachytával na svojich fotografiách.
1: Kopalás tú dienku, pozeralá to, I
2: Jeho druhá žena sa volala Ester Šimerová a Martinčeková, ona bola výtvarníčka. Ako ona vnímala toto
4: zamestnanie svojho manžela, ktorý bol fotograf, teda naozaj zachytávala tú realitu tým objektívom. Ester Šimerová bola naša významná slovenská výtvarníčka a myslím si, že spolužitie týchto dvoch ľudí, oni sa navzájom medzi sebou obohacovali. A Martin Martinček otvorene sa priznával, že Ester bola jeho múza. Ester bola v podstate prvý. Jeho kritik, keď doniesol Martin Martinček materiál z terénu. Pretože keď on vyvolal filmy, tak vlastne Ester mu hodnotila, Ester ho učila v podstate zo začiatku pozerať sa na tieto svoje diela ako na umeleckú hodnotu. A myslím si, že Martin Martinček si veľmi hlboko túto jej pomoc vážil. Dokonca bolo obdobie, boli to 60. roky, keď Martin Martinček vo veľkom chodil teda do prírody fotografovať, že chodievali spolu bok po boku a vlastne Ester si vyberala svoje príbehy, ktoré malovala na obrazoch a Martin Martinček si zasa vyberal svoje príbehy, ktoré zachytával prostredníctvom fotoaparátu.
2: V roku 2014 je to 10 rokov, odkedy skonal Martin
4: Martinček. Jeho tvorba ešte stále oslovuje slovenských ľudí? Áno, máte pravdu, ten čas neuveriteľne uteká. Až teraz si vlastne uvedomujem, keď ste povedali, že je to 10 rokov, keď sa dá sa povedať, naždy uzatvorilo dielo tohto slovenského velikána fotografie. Tu by som snáď podotkla iba toľko, že Martin Martinček umrel v Liptovskom Mikuláši, ale je pochovaný v Bratislave a jeho dielo, myslím si, že žije ďalej. Ľudia sa radi vracajú k jeho fotografiám, pretože jeho fotografie prevažne, alebo len Liptova, Ukazujú jeho krásu. Pri pohľade na jeho fotografie my dokážeme pociťovať radosť, znešenosť. A je to snáď preto, že ako sám Martinček hovoril, Boh nám dal oči preto, aby sme nechodili po svete slepí, ale aby sme videli. A to krásne vlastne evokujú aj tieto jeho fotografie. Jeho fotografie sú stále žiadané, dôkazom toho je aj niekoľko výstavných projektov, ktoré sa uskutočnili napríklad v Lani pri jeho či to už boli v mestách, ako bola Bratislava, Liptovský Mikuláš, Liptovská Teplička, alebo aj v našom múzeu, Slovenskom národnom múzeu v Martine.
2: Vlastní Slovenské národné múzeum a jeho fotografie, alebo ste v rámci výstavy, ktorá už síce je skončená, ale možno, že sa nejakú, to z nejakú publikáciu k nej ešte posluchači dostanú. Teda vlastníte tie fotografie, alebo ste si ich požičali možno
4: z My máme tú výhodu, že v našom základnom zbierkovom fonde vlastníme originál Martinčakové fotografie a v podstate tieto sme využili aj pri tomto výstavnom projekte. V tohto roku budú mať možnosť ešte navštevníci sa zoznámiť s jeho fotografickou tvorbou, plánujeme Martinčekovú výstavu fotografií v Čadci v priebehu Medzinárodného filmového festivalu Etnofilm Čadca 2014.
2: Fotograf Martin Martinček zomrel 2. mája 2004 v Liptovskom Mikuláši. Jeho fotografické cykly inšpirovali tvorcu celovečerného dokumentárneho filmu režiséra Dušana Hanáka, obrazy starého sveta, ktorý patrí k najúspešnejším a najoceňovanejším slovenským filmom. Dúfam, že milí poslucháči, napriek tomu, že jeho tvorbu skôr vnímame očami, vďaka skvelému rozprávaniu etnografky Daši Ferklovej zo Slovenského národného múzea si budete vedieť predstaviť nielen niektoré jeho fotografie, ale hlavne príbehy za nimi a taktiež krásu liptovských vrchov a liptovských vrchárov. Za vašu pozornosť vám ďakujú technik Peter Ondrejka, hudobná redaktorka Diana Rauchová a redaktorka Mária Trubíniová.